0: Et si aujourd'hui, on s'arrêtait sur une technique d'argumentation que l'on utilise tous, qui est basse, qui manque de tact, mais qui fait mouche à chaque fois Je parle bien sûr de l'insulte. Aujourd'hui, on s'arrête dans le podcast sur les intérêts de cette technique quand elle est bien utilisée. Ça vous intéresse C'est parti fierté triomphe de tout argument et éclipse toute forme d'esprit. » Ah, l'insulte !« Notre argument préféré dans la vie de tous les jours. » Oui, alors entre vous et moi, vous le savez, on l'utilise un peu tous, à tort ou à raison, Alors que ce soit sur les réseaux sociaux, dans notre vie, avec nos amis, sur la route, dans le métro et dans le train. Moi, je sais que je l'utilise assez souvent. » Quand on y pense bien, l'insulte est vraiment notre premier argument. D'ailleurs, euh, ça ne date pas de maintenant. Quand on y pense, Arthur Schopenhauer, qui avait écrit un livre qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison », où à l'intérieur il nous parle de différents stratagèmes pour essayer de convaincre les autres et réussir à débattre avec facilité, avait utilisé cette technique. Il l'avait mis en dernière, c'est le stratagème numéro 38, si je ne dis pas de bêtises, en nous mettant en garde aussi sur les effets que celle-ci pouvait avoir. Parce que lorsqu'on utilise l'insulte, on déplace tout simplement le sujet de fond. Et quand on y pense, si j'ai quelqu'un qui est intelligent devant moi, et que je sais que je ne vais pas pouvoir en fait tout simplement avoir la force de répondre à ses arguments, ou quelqu'un qui a bien préparé son dossier, ou quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi dans le domaine, ou encore quelqu'un dont on sait qu'il a raison. Eh bien, dans ces cas-là, je vais déplacer le sujet, c'est-à-dire partir du fond pour aller sur la personne. Et aller sur la personne, c'est toujours beaucoup plus simple. Alors, quel est l'intérêt d'aller sur la personne Quand on y pense bien, eh bien, c'est assez simple. Lorsque vous allez partir sur la personne, vous savez obligatoirement que vous allez toucher des points qui vont émotionnellement avoir un impact sur la personne en face et de ce fait, qui dit impact dit réaction qui dit réaction, dit on s'éloigne du sujet chouette mais pour essayer de vous expliquer plus en détail cette technique, je vais reprendre quelques lignes du livre d'Arthur Schopenhauer l'art d'avoir toujours raison si l'on constate que l'adversaire nous est supérieur et qu'on ne pourra pas avoir raison on s'en prendra à sa personne par des attaques grossières et blessantes. L'attaque personnelle consiste à se détourner de l'objet du débat, dès lors que la partie semble perdue, pour s'en prendre à la personne du débatteur. On pourrait nommer ce stratagème « argument ad personam » par opposition à l'argument « ad nominem ». Oui, j'avais décidé de vous mettre un peu de latin dedans. Ce dernier délaisse du fond objectif du débat pour s'en tenir à ce que l'adversaire a pu dire concéder à ce propos. L'attaque personnelle, elle, abandonne totalement le fond pour ne cibler que la personne de l'adversaire. Notre propos se fera alors blessant, hargneux, insultant, grossier. D'accord Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi Parce que quand on y pense, l'insulte est très populaire. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Quand on y pense bien, on sait très bien que lorsqu'on utilise l'insulte, c'est l'escalade qui va amener au pugilat, au duel, au procès ou aux nombreux commentaires négatifs, par exemple. Alors, c'est compliqué de vous dire aujourd'hui, bon, je vais vous donner une technique qui va vous permettre en fait, de lutter contre l'insulte. Parce que comme elle touche au niveau personnel, obligatoirement, il est compliqué en fait, de prendre du recul face à celle-ci. Par contre, quand on y pense bien, on devrait toujours se dire est-ce que réellement cette technique n'est pas en train de s'arrêter sur ma personne et qu'elle a juste pour but de montrer la faiblesse de la personne qui l'utilise Bah oui, quand on y pense en fait et qu'on essaye de prendre en compte les propos, on se rend compte souvent que c'est juste parce qu'on a été touché dans notre ego que l'on a du mal en fait à réagir différemment. Là, On pourrait dire que c'est touché par... Euh, comment je peux dire ça hum, Attendez, je cherche le terme. C est, c est, je pense que c'est ça... Hum, attendez, ça, ça amène au discrédit. Et c'est, je pense, la vanité, ouais, notre vanité, notre ego. On est touché par ça. On n'est pas bien avec ce, ce principe-là. Alors, que dire Est-ce qu'il faut utiliser l'insulte tout le temps Non, euh, je ne pense pas. Tout simplement parce que, comme vous le savez, c'est blessant et que ça amène quand même un côté très, très bas dans notre argumentation. Par contre, il y a des moyens de s'en sortir. Oui, il faut le savoir. Il y a des moyens de s'en sortir. Il y en a trois, plus précisément. Le premier, c'est d'anticiper. Anticiper les domaines où on peut vous attaquer et remettre en cause votre crédibilité d'un point de vue personnel. Et j'ai bien dit d'un point de vue personnel et non pas sur votre sujet. Pourquoi Parce que vous saurez déjà à l'avance sur quoi la personne peut aller vous chercher. En général, cette technique est compliquée parce qu'il faut aller chercher en soi les points d'ombre ou les points qui pourraient porter euh, atteinte à vos idées. Alors, ce n'est pas facile, mais il faut avoir des arguments qui viennent tout simplement balayer ce que la personne va expliquer. Deuxièmement, laissez-le parler. Alors là, je vais vous expliquer ce qui se passe et ce qui nous arrive à tous. En général, dès quelqu'un... Dès que quelqu'un nous insulte, obligatoirement, on a ce réflexe de monter au créneau. Laissez-le parler pour prendre du recul. Ensuite, faites ça de manière polie. Demandez à répondre et, à partir de là, démontez ses propos par la technique que je vous ai donnée juste au-dessus. Et enfin, la dernière, accusez votre adversaire. Mais oui, parce que quand on y pense, on l'a laissé parler, donc il a déclenché ou du moins il a réussi à sortir son venin, ensuite on a été poli, on lui a demandé à répondre, on a démonté ses propos, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté sur les différentes insultes qu'il a pu proférer et on est revenu par des arguments logiques sur ce qu'il a dit et à partir de là on va l'accuser en fait de changer de cadre ou du moins de s'arrêter sur des points qui n'ont rien à voir avec le fond. Donc on va recentrer le débat on va l'accuser d'avoir peur de répondre en fait, au fond du débat et on va essayer, par des arguments, par des propos, de revenir sur le centre de sujet. Dans ce cas, il y a deux choix. Soit la personne va retenter des attaques personnelles, soit, tout simplement, il va être mis, en... mis à mal et donc de ce fait ne saura plus quoi dire. Votre but est toujours de vous dire de ne pas vous laisser emporter par l'insulte par le stratagème que la personne utilise, même si vous en avez envie, même si vous avez été touché au plus profond de votre être, vous ne gagnerez pas en répondant à l'insulte par l'insulte, alors quand je le dis sur un podcast c'est facile, là vous dites ouais, Manu c'est cool mais je pense que tu vis pas les situations que je vis, et concrètement des fois on se retrouve des gens tête devant des gens tellement bêtes qu'on n'a pas envie de faire cet effort, et pourtant je vous promets que c'est le meilleur moyen en fait, d'apprendre à structurer vos arguments et surtout à prendre du recul. Car c'est la technique qui est la pire en, fait, en termes d'attaque. Elle va chercher quelque chose qui qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Alors, on a plusieurs cas qui expliquent ce stratège mais je pense qu'on l'a eu euh, lors des élections présidentielles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron lors du dernier débat télévisé. Où, en fait, la technique de Marine était incisive et qu'elle avait pour but en fait, de s'arrêter, non pas au programme en fait, d'Emmanuel Macron, mais plutôt tout simplement à la personne. Son, son rôle de banquier, euh, son inexpérience. Bref. Et là-dessus, si on le voit bien, Emmanuel Macron a toujours réussi à revenir sur le sujet, à revenir sur les véritables questions, sans pour autant s'énerver sur la personne. N'oubliez pas, à chaque fois que vous vous énervez ou que vous rentrez dans le jeu de l'insulte, obligatoirement, la personne qui l'a lancée a gagné. C'est comme si, en fait, elle savait qu'elle allait perdre, mais qu'elle avait donné le tout pour le tout pour essayer, en fait, de pouvoir s'en sortir. Alors je vous parlais euh, d'Arthur Schopenhauer et Arthur Schopenhauer a fait deux bouquins en fait. Le premier qui était euh, tout simplement avoir euh, toujours raison qui est 38 stratagèmes qui ont pour but de vous expliquer comment réussir à débattre ou du moins réussir à convaincre de manière différente en utilisant des stratagèmes vraiment intéressants. Et juste après ça, comme j'étais vraiment intéressé par le dernier stratagème, c'est-à-dire l'insulte, j'ai lu son deuxième ouvrage que je vous conseille énormément qui s'appelle L'art de l'insulte où dans celui-ci, il ne fait pas l'apologie des techniques pour amener l'insulte, mais où l'on retrouve en fait différentes on va dire différentes citations ou du moins différents propos d'Arthur Schopenhauer. Où il a utilisé en fait euh, l'insulte comme arme pour pouvoir passer des idées. Et on voit bien, on voit bien à quel point euh, celle-ci peut être euh, incisive. J'ai envie de vous dire pire que ça même. Elle peut faire mal. Elle, elle est, elle est violente. Elle est violente. Il n'y a pas d'autre terme en fait. Euh, quand j'ai, quand j'ai lu ces propos, j'ai été assez, euh, assez bluffé par la force des propos. D'ailleurs. Pour essayer de vous donner quelques exemples, j'ai pris euh, quelques mots qu'il euh, qu avait dans son bouquin et dont il a fait des citations ou dont il est revenu sur le sens. Le premier, c'était « apprendre par cœur ». Voici comment Arthur Schopenhauer, avec l'insulte, euh, nous explique ce qu'est « apprendre par cœur ».« Les enfants ont déjà ce malheureux penchant. Au lieu de vouloir comprendre une chose, ils se contentent de mots et les apprennent par cœur. Pour le cas échéant, s'en sortir grâce à eux. Ce penchant persiste plus tard, et fait que le savoir de nombreux savants n'est qu'un simple fracas de mots. Pour l'achat de livres, cette fois-ci maintenant. Ça serait bien d'acheter si on pouvait aussi prendre le temps de les lire, mais on confond le plus souvent l'achat des livres avec l'appropriation de leur contenu. Bim. Et puis il a parfois euh, été très court, dans son insulte. J'ai adoré quand il a expliqué ce qu'était pour lui le mot « ami ». Les amis se disent sincères, les ennemis le sont. Ensuite, il a aussi une, une vision très propre à lui en fait, de la connaissance. Pour celui qui étudie afin de parvenir à la connaissance, les études et les livres ne sont que les barreaux de l'échelle qu'il gravit pour atteindre le sommet de la connaissance. Dès qu'un barreau l'a élevé d'un pas, ils l'abandonnent. Par contre, les autres, nombreux, qui étudient pour remplir leur mémoire, n'utilisent pas les barreaux de l'échelle pour monter, mais ils démontent et les chargent pour les emporter en se, en se réjouissant du fardeau de plus en plus lourd. Ils resteront éternellement en bas, car ils portent ce qui aurait dû les porter. Dernière chose, l'opinion des autres, et j'ai trouvé ça vraiment pertinent. C'est un fait, la valeur que nous attribuons à l'opinion des autres et le souci constant que nous, av que nous en avons dépassent généralement de loin presque tout ce qu'il y a de raisonnable, d'espérer, si bien qu'on peut la considérer comme une sorte de manie couramment répandue ou plutôt innée. Pour tous nos faits et gestes, nous tenons compte avant tout de l'opinion étrangère, et en y regardant de près, le souci que nous en avons nous vaudra presque la moitié de tous les chagrins et de toutes les angoisses que nous ayons jamais éprouvées. Alors, des définitions comme celle-ci, il y en a plein. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que ça vous donne une idée de la manière d'utiliser l'insulte. Alors oui, on peut être grossier si on le souhaite, mais l'insulte peut être fine, bien faite et toujours avec autant d'impact. N'oubliez pas, et je vous le rappelle, que ce n'est pas une technique à utiliser de manière régulière. Pourquoi Parce qu'elle perdrait, de 1, de sa force, et de 2, elle est normalement une technique qu'on utilise en cas de, de défaite déjà annoncée. C'est-à-dire que l'on sait qu'on ne va pas pouvoir en fait, tenir le coup contre l'autre personne, et l'on essaye en fait, de renverser la tendance. Je pense que le mieux dans ces cas-là, c'est plutôt de préparer ses arguments pour avoir un débat sain dans lequel ça sera notre esprit, le fond et nos idées qui réussiront à convaincre l'esprit des gens. J'espère que ce podcast vous a plu, c'est parti, c'est la nouvelle saison de la Manutinale, on revient toujours avec trois épisodes. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une petite étoile sur Apple Podcast, sur Spotify, Ocha ou Deezer, ça me fera plaisir puis ça me permettra aussi d'avoir vos avis en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Instagram, comme vous le savez, Emmanuel Chilla, ou encore sur Twitter ou LinkedIn. Il me fera un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Pour les gens qui habitent à côté d'Orléans, n'oubliez pas que je suis en spectacle avec Allez-vous faire communiquer le 31 janvier. J'ai eu du mal à le dire, hein 31 janvier à l'Argonaut. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Bon lundi, prenez soin de vous et on se retrouve mercredi. <rires>